0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast. Hallo Leute, es ist wieder Dienstag. Hier ist Schröder und Somunchu, wobei wir an dieser Stelle gleich dazu sagen wollen, vielleicht ist bei euch auch ein ganz anderer Tag, weil ihr sagt, ach, ich spare mir die beiden Köpfe auf bis zum Wochenende. Und dann wünschen wir euch an dieser Stelle, dass ihr ins Wochenende sliden könnt. Und ich freue mich, dass mein lieber Freund und Kollege Serdar Somunchu am anderen Ende der Leitung ist. Hallo. Ja,
1: du, hallo, du sprichst es immer besser aus, super. Kommt es okay. dir auch so vor,
0: als wäre es eine Ewigkeit her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit, ich glaube, daran liegt
1: mhm. es. Ist wirklich, also, es, es,
0: es, ja, es ist ein ganz komisches Gefühl, weil ähm, es ist nur eine Woche her und trotzdem zwischen der vorletzten und der letzten Show, vergangene Woche hatte ich das Gefühl, es ist weniger Zeit vergangen. Das ist die gefühlte mhm. Zeit, die wir erleben.
1: Ge geht mir genauso. Also jetzt diese Etappe bis heute fühlte sich an wie drei Wochen, als hätten wir uns drei Wochen mhm. nicht gesprochen. Und mhm. dazwischen, genau, und die Sushi-Folge zur nächsten war wie drei Tage. <lacht>
0: Ja, genau, das war. da haben wir uns gesehen, da sind einfach die Gefühle so in, in Wallung geraten, dass wir so so sehr von unserem von unserem Zusammentreffen auch ähm, physischer Natur profitiert haben. Und letzte Woche haben wir uns nicht gesehen, so wie diese Woche wir uns nicht sehen. Und nächste Woche sehen wir uns aber wieder. Und zwar ähm, im Tipi am Kanzleramt um 20 Uhr. Mal wieder eine Live-Folge. Ich glaube, es gibt noch ein paar Restkarten, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Ähm, nächste Woche und dann nochmal am 19. Dezember. Und viele Leute haben mir geschrieben und gesagt, warum warum seid ihr nur in dieser scheiß Hintergrund? hofstadt Berlin, warum macht ihr nicht eine große Tour? Warum immer nur da? Warum kommt ihr nicht zu uns ähm, in die wirkliche Welt? Zum Beispiel nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, <lacht> wo wir auch dringend hin gibt's sollten, da. nachdem wir in Berlin ja.
1: waren. Ja, ja. da gibt es ein schönes Casino, und ein schönes Bad, da könnten wir schon hin, ne?
0: Ich dachte, jetzt kommst du wieder an, da gibt es einen schönen Puff oder sowas, aber nein, ist es ist nur ein Bad, oder ist es ein, ist es ein Bad mit, mit Happy Ends?
1: Ähm, weiß ich nicht, aber wir könnten es ausprobieren. Nee, aber Bad Neunah, nee, das müssen wir nicht ausprobieren. Da wissen wir, wo
0: wir sind. Nee. Aber wenn hm. ihr Vorschläge habt, wo wir mal hinkommen könnten, dann äh, könnt ihr mir die schreiben. Instagram, Schröder Live. Könnt ihr mal schreiben, wo ihr sagt, äh, da ist eine schöne Halle oder ein schönes Theater oder auch einfach ein schönes Hotel. Ähm, denn gerüchteweise hm. mögen wir gerne schöne Hotels, wo wir viel zu selten sind. Wir äh, First World äh, Arroganz- Arschlöcher. Also wenn ihr sagt, wir haben zwar kein schönes Theater, aber ein schönes Hotel, dann kommen wir eher, als wenn ihr ein schönes Theater habt und ein hässliches Hotel. Das solltet ihr mhm. wissen. Und wenn ihr da Ideen habt, dann macht uns gerne Vorschläge, wo wir mal hinkommen sollten. Wo wir vielleicht auch eine Zielgruppe finden, die uns sympathisch findet. Also, mhm. keine Ahnung, Riesa ist jetzt so ein Ort, wo wir unbedingt hinkommen sollten oder die Poliswalde oder so, da hast du schon mal schöne Erfahrungen gemacht. Mhm. Insofern, Riesa habe ich auch schon gespielt. Schreibt uns gerne schöne Orte.
1: Hm? Riese habe ich auch schon gespielt. Da war die große, wenn ich mich richtig erinnere, die große NPD-Druckerei seiner Zeit. Mhm. Hm. War da schön. war ich
0: auch mal bei einer Fernsehaufzeichnung von Carmen Nebel. <lacht> im oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! In grauer Vorzeit, als ich noch wirklich alles gemacht habe, da bin ich mal zu Carmen Nebel gegangen und habe einen Stand-up gemacht. Und äh, ich glaube, da saßen in dieser Halle saßen irgendwie gefühlte 3000 Leute. Nein, so viele waren es nicht. Und ich glaube, ich habe viereinhalb Minuten gegen eine Wand gespielt, die ich sonst selten hatte. Also die, die, die so eine Art Mauer, Berliner Mauer als Publikum saß da, saß da vor mir. Oh. Und äh, hat nicht reagiert. Und mhm. um mich rum Sarah Brightman und Heino und sonst wer. Und dann ich als damals hm, relativ unbekannter Comedian, der dann Stand-up gemacht hätte. Ich hoffe, dass es nirgendwo mehr zu finden, bei auf, auf keinem Portal, nicht bei YouTube und sonst. Noch. Es war wirklich, es ja. war wirklich kein, kein keine besondere Großtat, die ich davon vollbracht habe. Ich gehe jetzt habe.
1: direkt mal auf die Suche. Ähm, <lacht> sag
0: mal, warte, was wollte ich
1: sagen? Ja, erstmal hallo. <lacht> hallo, hallo. Hallo. Erstmal, wie geht's? Gut. Was machst du? Wo bist du?
0: Ähm, ich bin immer wieder in meiner Lieblingsstadt in Mainz. Mainz. Ah, guck an, hätte das gedacht. Mhm. Äh, da bin ich von da aus, von, da bin ich. Also äh, dort erreichst du mich, um es mit den Worten eines befreundeten Podcasts zu sagen. Wo erreiche ich dich, äh, Richard?
1: Ähm, ich bin natürlich wieder im Rheinland, wie immer, wenn wir sprechen. Mhm. Sonst wären wir zusammen in Berlin. Mhm. Im schönen
0: Rheinland. Cool. Ne? Schön. So, ich habe ein erstes Thema. Ja, raus damit, genau. Komm. Okay, pass auf. Achtung, und zwar Thema... Ähm, Selbstherrlichkeit äh, und ähm, Selbstvergewisserung. Äh, Ver und ähm, ich habe... Äh, es ist tatsächlich ein selbstreferenzielles Thema, weil ich gerne uns beide korrigieren würde, weil wir bei der in der letzten Show haben wir beide ähm, sehr viel rumgeredet und wirklich Zeug geredet, was äh, faktisch falsch war. Und da ist es mir ein großes Anliegen, dass wir nicht so werden wie die Leute, die wir kritisieren, nämlich dass wir in der Selbstvergewisserung verharren und sagen, ja, wir reden ja hier einfach frei raus und da, da sind auch mal Sachen dabei, die falsch sind. Das ist natürlich so, das sagen wir ja auch immer wieder und das darf auch so sein bei einem Podcast wie unserem, einem lava podcast von zwei Typen in den so mittelguten Jahren. Aber ich finde, an gewissen Stellen müssen wir uns korrigieren und müssen wir ähm, bei den Fakten bleiben, um nicht denen in die Hände zu spielen, die gerne mal Ausschnitte von uns verbreiten, um sie gegen uns zu verwenden. Darf ich ein paar äh, Sachen anmerken, die mir bei uns Klar. beiden aufgefallen sind in Klar, der letzten gerne. Show? Gerne. Gut, also ich fange bei mir selbst an. Ich habe behauptet, der Begriff des Kinderschänders sei ein Nazi-Begriff. Das stimmt, es stimmt aber auch nicht. Ähm, die Nazis haben den lediglich für sich instrumentalisiert. Der Begriff ist wesentlich älter und den gab es schon vorher. Ähm, der kommt aus einer einer gewissen Richtung schon Ende des 19. Jahrhunderts, die davon ausgeht, dass es, dass biologistische Erklärungsansätze genügen, um den Menschen und damit auch seine sexuelle Identität zu erklären. Das heißt, es sind Ansätze, die, die Straftaten irgendwo sehen ähm, in der Minderwertigkeit von Erbanlagen. Also das ist alles biologisch und auch medizinisch längst übertroffen. Deswegen ist der Begriff Kinderschändung in genau der Hinsicht problematisch, wie ich es gesagt habe. Aber es sind andere Quellen und es gab schon in der Weimarer Republik und vorher ähm, diesen Begriff, der dann natürlich den Nazis ähm, in die Karten gespielt hat. Das wollte ich gerne sagen, weil es so nicht korrekt war. Dann gibt's ein paar Dinge bei dir, die mir aufgefallen sind. Wir haben letztes Mal gesprochen, unter anderem in diesem Zusammenhang über Rüdiger Lautmann, den Soziologen, der ähm, in einem Komitee saß, das eine äh, Kita eröffnen will, die äh, ja, versucht, äh, heißt es heißt Lebensort Vielfalt in der Nähe des Südkreuzes in Berlin, der äh, die sehr früh versucht mit Queerness und mit LGBT äh, in, und und inter und Transpersonen die auch als Erziehende auftreten sollen, die Kinder in Berührung zu bringen. Und Rüdiger Lautmann ist, wie wir ausführlich erläutert haben, ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, Die Lust am Kinde. Allerdings nicht, wie wir behauptet haben, in den 70er-Jahren, sondern erst 1994. Und ähm, der dort eine durchaus problematische Haltung hat zum Thema ähm, Pädophilie und äh, Sexualität mit Kindern. Das haben wir beim letzten Mal alles erzählt. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass Rüdiger Lautmann aus dem aus dem Komitee äh, diese, dieser Kita im Oktober vor einem mmh, Monat ausgetreten ist. Genau mmh, und Das haben wir nicht erwähnt, äh, sondern wir haben so getan, als säße er da immer noch. Und zwar, weil er ähm, der den den Schwulen, die das Ganze oder der, der Gruppe und der Aktivisten, der queeren Aktivisten, die das vorantreiben wollen, nicht im Wege stehen will, wegen seiner durchaus problematischen Geschichte, die er aber selbst in problematische Art und Weise relativiert, indem er so tut, als habe er sich nie für ähm, eine Form von Sexualität mit Kindern ausgesprochen, was er aber getan hat. Ähm, also er selber sieht das differenzierter. Ich glaube, dass er da einen etwas geschönten Blick auf seine eigene Geschichte und sein eigenes Buch wirft. Er hat dieses Buch auch tatsächlich ähm, bei einer Neuauflage zurückgenommen, selbst und deswegen gibt es auch nur die das, das Original aus dem Jahr 1994, das als zweite kleine Korrektur. Du unterbrichst mich Nachwort? Ja, ich wollte
1: nur sagen, 70er, habe ich 70er gesagt? Erst du hast Frage. 1976
0: gesagt, es ist aber 1994 erst erschienen.
1: In einer Neuauflage? Und dieses,
0: nee, es gab eben keine Neuauflage, ah, okay. die, weil er die selbst nicht wollte, weil er selber von den Thesen sich distanzieren wollte, zurücktreten wollte. Ob er sie komplett zurücknehmen wollte, ist nicht klar. Alles, was ich gefunden habe, klingt etwas widersprüchlich, aber offensichtlich hat er den Eindruck, dass er das, was er damals geschrieben hat, so nicht nochmal schreiben möchte.
1: Mhm. Dann das ähm, andere, das Nachwort. 2008, glaube ich, war es in dem Buch, ähm, wie hieß der Typ, der das Experiment gemacht hat? Kentler-Experiment. Kentler-Experiment. Genau. Hm. genau,
0: Das hast du ja treffend beschrieben. Okay, also da war kein Fehler drin. Gut, was, 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 nee, was, was war noch falsch? Genau. Und ähm, dann äh, müssen wir noch mal über Herrn Bakhti sprechen, ähm, von dem du ja erwähnt hast, dass er wegen Volksverhetzung äh, vor Gericht steht, vor dem Amtsgericht Plön, dass im März 2023 ähm, da auch ein, ein äh, Verfahren anstreben wird, ein Prozess anstreben wird. Ähm, da ist das Problem, dass du gesagt hattest, ähm, dass er die israelische Regierung kritisiert hat. und ähm, dass nee, es, um ich... es ging um seinen Sprachgebrauch, es ja, ging um seinen Sprachgebrauch, du... ne? Endziel. Habe ich das nicht gesagt? Ja, nee, das ist, das ist nicht das Entscheidende. Das hast du beim letzten Mal gesagt. Entscheidend ist, dass er etwas viel krasseres gesagt hat: nämlich, dass er in einem Video gesagt hat, das Volk der Juden habe von den Nazis das Erzböse gelernt und umgesetzt. Hm, okay. Das hat er gesagt. Und es gibt weitere Aussagen, die ebenfalls ähm, den Nationalsozialismus, den Holocaust mindestens relativieren, wenn nicht leugnen. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft Kiel beim ersten Mal noch gesagt, das sei kein Grund, das Verfahren gegen ihn zu eröffnen. Jetzt aber im, in, im, beim zweiten Anlauf haben sie es getan und deswegen wird das Ganze, wie du richtig gesagt hast, in Plön verhandelt. Aber es waren eben diese Aussagen, die eindeutig ähm, Holocaust relativierend zu sein scheinen oder mindestens, ähm, äh, versuchen, äh, antisemitische Klischees <lacht> zu verbreiten, das ist der Grund, warum er vorgerichtet vor hat. Habe ich Internetschutz Schutz
1: genommen? Also ich meine, ja. ich hätte schon gesagt, ich weiß mhm. nicht, ob der Prozess berechtigt ist.
0: Nee, es war tatsächlich, würde ich da sagen, ähm, da hast du in der Art und Weise, wie du dich ausgedrückt hast, eine offene Flanke denen geboten, ähm, die die dich gerne äh, in die Richtung der Querdenker oder äh, der, der AfD-Sympathisanten mm, okay, stellen okay, wollen, mm. wo du nicht hingehörst, aber ich habe, als ich es nochmal gehört habe, habe ich gedacht, na, warum machst du dich da so angreifbar? Also du mm. hast, wenn du deinen Tonfall hörst, in so einer Art und Weise über ihn gesprochen, Professor die aus Mainz, äh, der der Mikrobiologe, ähm, der jetzt vor Gericht steht äh, und, und du sagst ist dann das mit dem Endziel und er habe die israelische Regierung kritisiert und außerdem ähm, gibt es ja dann eben Begriffe, die auf Ungeimpfte angewendet werden, ähm, mhm. die wir ja beide zu Recht ablehnen ähm, und dadurch kam es, wenn man es hörte, ähm, in der Tendenz zu einer Relativierung, nämlich der Relativierung von dem, was über Ungeimpfte gesagt wird, ähm, was als Begriff äh, genauso scheiße ist, aber was natürlich in keiner Relation steht zu dem, was ähm, Bhakti wiederum sagte über ähm, über die äh, über die Juden und äh, das Erzböse. Und dadurch kam eine Schieflage rein, ähm, wo man dann uns beide auch verorten könnte in einem Bereich, der mindestens nicht Fake News verbreitet, aber doch ähm, es mit den Fakten nicht so genau nimmt. Und deswegen war es mir wichtig, ähm, dass wir da selbstkritisch bleiben und nicht in der Selbstvergewisserung verharren, wie, wie das einfach schnell passiert, wenn man eine Weile so einen Podcast macht und denkt, naja, die Leute wissen ja, was wir meinen und ich möchte gerne eine Gesprächsatmosphäre aufrechterhalten, in der wir uns ähm, die Freiheit nehmen, uns genauso auch selbst zu hinterfragen und selbst zu korrigieren, vor allem, wenn es um Fakten geht und nicht, weil wir uns angreifen wollen oder weil ich dich angreifen will, sondern weil ich glaube, dass es im Interesse der gemeinsamen Sache ist, ähm, da präzise zu bleiben. Deswegen wollte ich das gerne direkt am Anfang sagen.
1: Also das ist schon mal super, dass du es machst. Vielen Dank dafür. Ich meine aber, dass unser Thema die Doppelmoral war und dass ich deshalb dieses Beispiel gebracht habe, der Begriffe, die verwendet werden und zwar unbestraft verwendet werden und dann da gebe ich dir recht, ich noch als Gegenbeispiel Bhakti gebracht habe, ohne dann vielleicht wirklich ins Detail zu gehen. Die Zitate, die du gerade gebracht hast, habe ich übrigens auch noch mal recherchiert. Die stimmen und das ist natürlich auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn er jetzt nur einen Begriff benutzt hätte. Aber gut, gut, dass du sagst, achten wir drauf und wenn wir es wieder falsch machen bitte wieder korrigieren. Also entweder du oder unsere Zuhörer, da bin ich genau. jederzeit für Kritik offen. Aber ich betone nochmal, es ging natürlich um die Doppelmoral. Ne? Also es ging nicht um ja, ja. Äh, den äh, Bhakti in Schutz zu nehmen, darum ging es überhaupt nicht. Ich glaube, das habe ich auch irgendwie gesagt. Ähm, es ging darum, dass eben im Moment sehr viel mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich glaube, auch die andere Debatte, da haben wir uns ja ein bisschen verzettelt, hatte ich das Gefühl, weil wir davon, wie man im Rheinland sagt, Höcksken auf Stöcksken gekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie wir dann bei der Kinderschänder-Geschichte gelandet sind jedenfalls, <lacht> ähm, war ja nur Teil der anderen Debatte, in der es darum ging, dass wir gesagt haben, es ist im Moment, wird sehr viel mit zweierlei Maß gemessen und diese Doppelmoral ja. wollten wir, glaube ich, gemeinsam anprangern. Nur das als Rahmen genau. dazu.
0: Genau, und alles andere kann man in der letzten Folge nachhören und es gab auch sehr viel positives Feedback, es haben auch sehr viele Leute geschrieben, unter anderem ein äh, ein Studierender, der gerade seine Abschlussarbeit schreibt über den Umgang mit pädophilen Sexualstraftätern und der uns auch zum Beispiel sehr gedankt hat für die Differenzierung, mit der wir an das Thema gegangen sind, wie wir das, wie wir damit umgegangen sind, weder verharmlosend, ganz im Gegenteil, ich glaube, da haben wir uns sehr klar positioniert, aber trotzdem auch ohne ähm, da unseren unseren Freunden von AfD und Bild das Wort zu reden, die eben dann äh, völlig unsachgemäß von Kinderschändung sprechen und mit Begriffen einfach einem Denken Vorschub leisten, dass äh, dem Thema und dem, der, der Dramatik des Themas dann nicht angemessen ist. Ja, gut,
1: ich habe das auch kurz gedacht und wollte es dir noch sagen, aber ein anderer Gedanke hat es dann überholt. Ähm, du hast zum Beispiel auch in dem Gespräch, in diesem Zusammenhang von Neigung gesprochen und ähm, da habe ich auch gedacht, ist das ist das schon zu verharmlosend oder muss man Krankheit sagen? Und ich, ich kann dir aus meiner Erfahrung berichten, ich habe das damals gelernt, als ich die Mein Kampflesung gemacht habe, dass man nie davor gefeit ist, in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Ich habe zum Beispiel früher immer gesagt zu KZ-Häftlingen, habe ich immer Häftlinge gesagt, ne? Und mhm. weil das so der Sprachgebrauch ist und man denkt, ja, ist ja richtig, aber in Wirklichkeit gibt es einen Unterschied zwischen Gefangenen und Häftlingen. Und wenn du das falsch machst und in einem Konzentrations über ein Konzentrationslager sprichst, ein ehemaliges, in dem Menschen nicht umgebracht, vergast wurden und dann diesen falschen Begriff verwendest, dann ähm, machst du dich tatsächlich angreifbar. Aber meine Erkenntnis war, man muss auch verzeihen können. Also man muss ja, Menschen auch mal verzeihen können, wenn sie nicht immer die genauen Daten haben oder irgendwelche Fakten parat haben. Wir machen das ja hier frei, ohne es jetzt irgendwie rechtfertigen oder in Schutz nehmen zu wollen. Wir müssen uns auch ähm, entschuldigen, wenn wir Fehler machen. Aber wir reden ja wirklich ins Blaue hinein und da sagen wir auch ganz oft Dinge, die im Nachhinein, das geht mir genauso wie dir, dann falsch sind oder ungenau oder einen falschen Eindruck erwecken können. Insofern vielen Dank, also es ist sehr wichtig, dass du das sagst und das machen wir auch in Zukunft weiter so.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende im Gegensatz zu all denen, die ähm, sich eben nie korrigieren wollen oder wenn, dann nur ähm, mit so einer Attitüde, wie wir es häufiger erleben, wenn Leute in der Öffentlichkeit sich äußern, ja, ja, so war es nicht gemeint oder ich habe ja das Richtige gemeint. Ne? Und dann sagen Leute, ne, wenn ihr das hört, letztes Mal, da merkt ihr ja, wo wir stehen, Da müssen wir uns ja nicht korrigieren. Und ich finde es schön, dass, dass wir hier eine Gesprächsatmosphäre haben, wo wir ähm, grundsätzlich in die Themen gehen, aber wo wir eben auch den Mut und die, die Freiheit haben, uns selbst zu hinterfragen und mit offenem Visier den Leuten zu sagen, hey, ihr habt uns einen Hinweis gegeben oder wir haben es selber gemerkt, haben irgendwas nochmal nachgeguckt oder waren vielleicht auch nicht so auf der Höhe. Ich hatte mich zum Beispiel letzt, bis letzte Woche, bis du das angesprochen hast, mit diesem Bhakti-Fall und der Volksverhetzung so intensiv gar nicht äh, beschäftigt. Ich hatte das als Schlagzeile gesehen und gedacht, aha, guck an, ähm, aber da ich gerade nicht so drauf fokussiert war und in anderen Welten unterwegs war, habe ich es nicht verfolgt. Und ähm, deswegen konnte ich dann auch in dem Moment auch nicht widersprechen oder klärend eingreifen und deswegen ist das Wichtigste glaube ich im Gespräch, dass wir, wir uns ja auch von anderen wünschen, dass wir das selbst pflegen, indem wir offen sind und sagen, hey, da guck, so haben wir uns, so haben wir uns vertan, wie haben wir das gesagt und heute korrigieren wir das nach bestem Wissen und Gewissen und es ist, man ist nie wirklich, man ist nie wirklich gefeit vor vor kleinen kleinen Fehlern. Es ist zum Beispiel oder oder auch größeren Fehlern muss muss man sagen gerade mit Begriffen und manches ist einfach du hast das gerade sehr schön mit den Gefangenen und den Häftlingen beschrieben als Beispiel. Ich füge mal noch ein, ähm, noch ein harmloseres Beispiel an. Zum Beispiel wird ganz häufig ähm, im Gespräch äh, Besitz und Eigentum benutzt als äh, Synonym und äh, ich habe zum Glück im, in der Oberstufe hatte ich BWL-Unterricht, ich habe es damals gehasst und ich würde es heute auch wieder hassen, aber ich habe viel gelernt und es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, kennst du den zufällig oder, oder darf ich mich aufspielen und es gleich besserwisserisch erklären? Mach es gleich
1: besserwisserisch, das ist besser, hm? also ich, okay. ah, ich habe
0: eine Ahnung. Ja, ja, genau. Aber es gibt tatsächlich ähm, juristischen Unterschied. Besitz, Besitz muss einem nicht gehören. So ist es. Besitz ist was, was du hast. Ne? Also dein, dein Besitz ist äh, zum Beispiel, ähm, wenn du, äh, das, was du gerade, ne, 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 keine Ahnung, was du gerade mit dir rumträgst. Ne? Also das ist dein, dein Besitz, das hast du gerade. Also ähm, ein Brötchen oder was auch immer ist dein Besitz. Eigentum ist aber zum Beispiel ein Haus oder das dir gehört. Ne? Das ist dann dein Eigentum, das du, das, das du hast, das du gekauft hast und ähm, wo du eine Unterschrift drunter setzt, das ist ja, Eigentum. ich
1: habe Drei mhm. Autos, ich besitze drei Autos, zwei davon sind geleast eins ist gekauft, dann ist das, Exacten, ein, das genau.
0: gekaufte mein Eigentum exakt genau das ist dein Eigentum und die Geleasten sind dein Besitz die sind mhm. in deinem Besitz und wenn sie dir jemand äh, klaut dann äh, bist du trotzdem der Geschädigte aber du bist nicht der Eigentümer denn der Eigentümer ist äh, noch immer die die Firma die das äh, die das mit dem ein, ein vertrag hast also mhm, genau. Audi Mercedes oder äh, Toyota Hyundai oder VW <lacht> mhm, oder welche Firma auch immer und das ist auch sowas natürlich verwechselt man das wenn man es nicht zufällig mal gelernt hat oder wenn man nicht das Glück hatte es erfahren zu haben dann ähm, ist man natürlich im Alltag nicht permanent damit beschäftigt, sich äh, darum zu kümmern, ob es jetzt gerade Besitz oder Eigentum heißt. Also, ähm, ja, aber das sind so kleine Feinheiten und ich, ich tatsächlich, ich liebe es, wenn man mich auf sowas hinweist, weil ich da eigentlich total gerne korrekt sein möchte, es mir aber nicht immer gelingt. Und deswegen freue ich mich immer, wenn mir Leute schreiben äh, und dir sagen, ja, Achtung, ganz kleiner Unterschied, das stimmt nicht so, ich wollte mal sagen, es ist ein bisschen anders und dann denke ich immer, ach toll, hast du wieder was gelernt.
1: Hm. Gut, ich muss aber dazu sagen, und jetzt werde ich den ähm, Menschen, die uns oder mir vorwerfen, eine Nähe zu den Querdenkern zu haben, nochmal Futter geben, dass ich ohne zu wissen, also ich betone jetzt nochmal, ohne zu wissen, was die genauen Vorwürfe sind, die man Bhakti macht, mir natürlich weiter die Frage stellen werde, leben wir in einer Gesellschaft, die mit zweierlei Maß misst? Und geht es manchmal auch nicht darum, bestimmte Leute, die vielleicht unangenehm sind oder Dinge sagen, die im Moment nicht Gehört werden wollen, auf anderem Wege zum Schweigen zu bringen. Das sage ich jetzt nicht auf Bhakti bezogen, sondern ich stelle mal die Frage ein bisschen anders in einem anderen Zusammenhang. Nämlich gibt es eigentlich in unserem Land heute in Deutschland noch politische Prozesse? Gibt es Prozesse, die nicht auf Rechtsstaatlichkeit beruhen, sondern ähm, darauf, dass man ein politisches Exempel statuieren will? Ist meine Frage an dich. Zum Beispiel? Also ich habe da sehr konkret recherchiert und jetzt sind wir in einem Bereich, in dem ich mich auskenne. Ich habe damals eine Trilogie inszeniert, die hieß Schuldig und die hat Gerichtsprozesse gegenübergestellt. Im mhm. ersten Teil war das Roland Freisler der ähm, Volksgerichtshof, äh, am Volksgerichtshof war und die Attentäter des 20. Juli 44 unter anderem zum Tode verurteilt hat. Und ähm, Hilde Benjamin, die erste Justizministerin der damaligen DDR. Die beiden haben eine Verbindung. Ähm, sie ähm, Hilde Benjamin war verheiratet mit Georg Benjamin, der wiederum der Bruder von Walter Benjamin war. Und Walter Benjamin ist von den Nazis verurteilt worden und ins KZ gekommen. Verwechsle ich Georg und Walter? müsste ich jetzt genau nochmal nachgucken? Nee, jetzt hast du mich
0: Walter war nee. nicht, also Walter Benjamin war der Philosoph, der war genau. meines Wissens nicht im KZ. Genau. Georg Walter Benjamin, Benjamin war Mann. Genau. Walter Benjamin ist ähm, als, als junger, relativ junger Mann ähm, vor, den, vor den Nazis geflohen. Ich glaube, er war Ende 30, Anfang 40 und genau. ähm, ist in Frankreich äh, hat sich dann in Frankreich umgebracht ähm, auf der Flucht vor den, vor den Nazis.
1: Genau, und diese Prozesse haben fatale Ähnlichkeiten gehabt. Also erstmal waren das natürlich durch und durch politische Prozesse. Und ähm, zum Zweiten haben, haben die Nazis und auch später die, ähm, äh, die Verantwortlichen in der DDR Gesetze geändert, um sie anwenden zu können. Und in diesem Fall ging es darum, dass ich glaube 1935 ein Gesetz ähm, geändert wurde, äh, noch ähm, unter Göring, das zur Folge hatte, dass man Menschen verurteilen konnte, auch wenn sie nur im Verdacht waren, eine Straftat begehen zu können. Schutzhaft also, jemanden vor sich selbst schützen. Und in beiden Fällen wurde dieses Gesetz angewandt, also fatalerweise in einem Regime, das auf ein Regime folgte, welches es eigentlich bekämpfen wollte. Wiederholte man die gleichen Praktiken in der Rechtsprechung wie in dem, was man bekämpfen wollte. Der zweite Teil, auch sehr interessant, war die RAF in Gegenüberstellung mit den Nürnberger Prozessen, wo ja auch immer behauptet wurde, das seien politische Prozesse, das seien Abrechnung der Alliierten mit den Nazis, die so völkerrechtlich gar nicht möglich gewesen wären. Und die RAF hat das ähnlich gemacht. Auch die RAF hat sich in Stammheim auf den Standpunkt gestellt, dass das kein rechtsstaatlicher Prozess ist, sondern dass es dabei um ein Exempel geht, was statuiert werden sollte. Und hat durch Verzögerungstaktiken und viele Anträge hin und her diesen Prozess ja sehr lang gezogen. Ähm, und der letzte Prozess, und darauf will ich jetzt zu sprechen kommen, ist innerhalb der Jetztzeit passiert, nämlich kurz nach der Wiedervereinigung, da ging es um Egon Krenz und den Politbüro-Prozess. Auch die ähm, die, der Staatssekretär, oder wie, wie er hieß er? Ähm, Staatssekretär war nicht, ähm, na, ähm, wie hieß das oberste Oberhaupt der DDR? Äh, äh ähm,
0: Warte. Hier Staatssekretär wird gegoogelt.
1: Ach schön, du hast einen so. Rechner dabei.
0: Direkt Staatsrat? Staatsrat. Präsident. Staatsratsvorsitzender. Vorsitzender des Staatsrats. Des Staatsrats? Genau.
1: Also auch der letzte Staatsratsvorsitzende, Egon Krenz, äh, hat vor Gericht sich auf den Standpunkt gestellt, dass das Gesetz, nach dem er verurteilt ist, nicht das Gesetz war, ähm, in dem er die Straftaten begangen haben soll und deswegen der Staatsanwaltschaft damals Rechtsbeugung vorgeworfen. Und bis zum heutigen Tage sind, ist das ein latenter Vorwurf, den man immer wieder auch Regierungen macht, die danach gekommen sind, ähm, dass das Recht, je nach Fall geändert wird oder dass eben nicht wirksame Rechtsgrundlagen gebraucht werden, um damit andere Zwecke und Ziele zu erreichen. Das ist eine offene Frage, darüber wird viel gesprochen, das ist eine Frage, die glaube ich unter Juristen mehr besprochen wird als in der breiten Bevölkerung, aber es wird jetzt glaube ich gerade angesichts der letzten zweieinhalb Jahre oder der letzten drei, vier und der bevorstehenden Jahre, in denen es ja wahrscheinlich auch nochmal eine andere Betrachtung und Sichtweise auf das geben wird, was passiert ist, eine große Rolle spielen, denn da sind ja Gesetze auch geändert worden. Das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel oder auch das Grundgesetz, was bestimmte Grundrechte beinhaltet, wurde übergangen zum Schutz der Bevölkerung, das muss man dazu sagen und nicht einfach, um eine Diktatur zu errichten. Da wäre ich dann wirklich Querdenker. Aber die Frage bleibt trotzdem aus juristischer Sicht, war das angemessen? War es rechtlich korrekt? Und du siehst es an manchen Urteilen der Oberlandesgerichte, dass ja auch diese ganzen Sachen revidiert werden können. Und wie blicken wir heute zu Zurück auf das, was vor zwei Jahren war. Das ist der mhm. große Themenkomplex, den ich damit ansprechen wollte. Mhm. Ich wollte nicht ich sagen, um es jetzt nochmal genauer zu sagen, dass Bhakti in einem politischen Prozess sich verantworten muss, sondern das, was er getan hat, das ist wahrscheinlich fällt unter den Paragraphen der Volksverhetzung und dann ist es richtig, dass er vor Gericht gestellt wird. Ja. Also das betone ich nochmal.
0: Ja. Und auch an dieser Stelle direkte Korrektur. Walter Benjamin hat sich in Portbou in Spanien ähm, selbst äh, getötet. das werden wir aber über Überdosis Morphium und zwar aus Angst davor, äh, nach Nazi-Deutschland ausgeliefert zu werden, weil er ja selbst säkularisierter Jude war und das war in Spanien, nicht in Frankreich. So, aber äh, er war der
1: Mann von Hilde Benjamin, richtig?
0: Nein, das war Georg. Walter war. Ach so Georg,
1: Georg. Okay, dann war ja, doch und Georg. Walter, im KZ. Walter
0: Walter, der Philosoph, ist geflohen vor den Nazis. Zunächst war er im Pariser Exil und wollte dann weiter. Und ähm, hat dann in Spanien fürchtete er dann, dass, dass er ausgeliefert wird, und deswegen ähm, hat er sich dann dort suizidiert.
1: Genau. Und Georg Benjamin, der Mann von Hilde Benjamin, wo ist der gelandet am Ende?
0: Moment, Moment, Moment. Ich glaube ich in, in Berlin. Sage mal schnell dieses Internet. Geil, wir müssen jetzt immer zusammen
1: mit Wikipedia senden.
0: Wir sind nicht Wikipedia, sofort, bessere Quellen, bessere Quellen, bessere Quellen. Mhm, okay. Also auf jeden Fall ist er in Berlin geboren und. Er war in Mauthausen, glaube ich. Seine ne? Ehefrau Hilde Benjamin war Anwältin, genau. Sie war in der KPD, Rote Hilfe der KPD. Heute wird sie einen Kindergarten am Südkreuz in Berlin eröffnen und ähm, ging 33 ins Exil und starb mit 45 Jahren. meine und er ist
1: 46 in der Schweiz aber er war im KZ in Mauthausen soweit ich das weiß ich habe jetzt keine ja. Quelle zur verfügung ja, ja ne? okay, ja, gut, dann ja, lag ja. ich da richtig.
0: Gut, genau. Und ähm, guck mal, die Schwester ja von, Walter, das... und die Schwester von ja. Walter und Georg hieß Dora. Das wollen wir auch noch sagen. Also das ist, glaube ich, jetzt für äh, Seitenwissen. Unnützes Wissen muss auch mal sein. So, zurück zum Thema. Ja, ähm, ja. was ist äh, vor zwei Jahren äh, rechtlich beschlossen worden? Ähm, was ist da gemacht worden? Das, ich bin ganz gespannt, ähm, ob wir da die Aufarbeitung erleben werden, die es bräuchte. Also ähm, auch das lange Zögern des Bundesverfassungsgerichts das ja mhm. sehr lange ähm, gebraucht hat, um überhaupt ähm, die vielen äh, Klagen, die es gab, auch gegen viele Maßnahmen und äh, gegen viele Entscheidungen der Bundesregierung, ähm, das sehr lange gebraucht hat, sich darum überhaupt zu kümmern. Man hat ja fast also den Eindruck, das Bundesverfassungsgericht betreibt fast Arbeitsverweigerung, einfach weil auch gewisse Eilanträge einfach nicht ähm, bearbeitet wurden. Also äh, das sind alles Teile der Aufarbeitung, auch die Frage, was war wirklich angemessen und was nicht. Mhm. Und ähm, ich sehe das in einem völlig vorurteilsfreien Raum, sich anzugucken, was war da? Was ist da all abgelaufen? Vielleicht war auch ganz vieles falsch. Vielleicht werden wir am Ende dastehen und sagen, die, die, die Maßnahmen waren völlig überzogen. Die Gerichte hätten anders entscheiden müssen. Was auch immer. Vielleicht wird auch vieles bestätigt werden. Ähm, vielleicht wird man sagen, es war eine historisch einmalige Situation. Es haben alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und äh, man muss einfach in, einem, in, einer solchen, in einer solchen Ausnahmesituation, die ja geradezu ja, fast beispiellos war, ähm, Sehen, dass eben da nur, wie man so sagt, auf Sicht gefahren wird. Also ja, ich bin total Frage gespannt, ja, ich, ich kann es nicht es, beurteilen, also rechtlich die, weiß ich es nicht.
1: Die entscheidende Frage ist, gab es einen politischen Druck auf die Gerichte, denn die Rechtsprechung hat ja unabhängig zu sein. Da an diesem entscheidenden Punkt würde ich sagen, ja, es gab einen großen gesellschaftlichen Druck und auch einen politischen Druck, einen Handlungszwang, der dazu geführt hat, dass die Rechtsprechung, die unabhängig sein soll, da meiner Meinung nach zum Teil sehr langsam, aber manchmal auch sehr schnell entschieden hat.
0: Ja, also sowohl als auch und ähm, genau. Deswegen kann man da glaube ich nur auf die Aufarbeitung warten. Also ich ja. maße mir da kein maße mir da kein Urteil an, weil ich dazu auch zu wenig zu wenig Verfassungsrechtler bin, als dass ich da auch, auch nur eine Einschätzung haben könnte. Also
1: ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ne? Die Ausgangssperre, das war ja wirklich ein gravierender Einschnitt in die Freiheit, mm. ähm, dass Menschen von abends neun bis morgens fünf das Haus nicht verlassen durften. Und es gab Eilanträge, die glaube ich aber auch abgelehnt wurden und dann ähm, später dann bei darauf folgenden Prozessen wurde das alles wieder aufgehoben, als es gar keinen Sinn mehr machte. Aber trotzdem ist die Frage, gab es dort irgendeinen unsichtbaren Druck, irgendeinen Einfluss, der dazu geführt hat, dass die Gerichte so entschieden haben, wie sie entschieden haben, ist eine Frage. Das ist keine Behauptung oder eine Feststellung, sondern ich finde, es gehört zur Aufarbeitung dazu, dass man diese offenen Fragen auch stellen darf. Wir leben ja mittlerweile in Zeiten, in denen selbst Fragen zu stellen schon verboten sein soll, und jedenfalls in der öffentlichen Diskussion, nicht bei denen, die diese Fragen beantworten sollen, Gott sei Dank noch nicht. Aber diese Frage muss gestellt werden und ich finde, in vielen anderen Bereichen gab es auch offene Fragen, wie zum Beispiel bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im September, als das Infektionsschutzgesetz einfach verlängert wurde und wie ich finde, der Ablauf, der eingehalten werden musste, um das auf parlamentarischem Wege zu machen, mindestens verkürzt war, wenn nicht sogar in der Öffentlichkeit nicht angemessen besprochen wurde und Trotz des Handlungszwangs, das sehen wir beide gleich, es gab einen immensen Handlungszwang und man muss immer dazu sagen, im März 2020, als die Kanzlerin ihre Fernsehansprache gehalten hat, wusste niemand, wohin die Reise geht. Wir wussten ja. nur, da ist eine große Gefahr, wir müssen uns vor dieser Gefahr schützen, wir haben nicht die Mittel dazu, uns zu schützen, wie die Impfung oder was auch immer, wir müssen irgendetwas dagegen tun und als der erste Lockdown kam, der ja übrigens auch noch zur Debatte stehen wird, rechtlich jedenfalls und auch der zweite Lockdown, den ich ja viel gravierender fand, da ging man davon aus, okay, das sind Maßnahmen, die müssen jetzt erstmal getroffen werden und wir können später darüber diskutieren, ob sie rechtens waren oder nicht. Dennoch müssen wir darüber diskutieren. Zur Aufarbeitung gehört ja nicht, dass wir Leute im Nachhinein verurteilen wollen, sondern es gehört dazu, dass wir die Grundlagen unseres Handelns verstehen wollen, um in Zukunft gefeit davor zu sein, Fehler zu machen. Das ist die einzige Absicht, die ich habe.
0: Und da es nicht die die letzte Pandemie sein wird, äh, sondern da wir nach allem, was ich darüber weiß, im Zeitalter der Pandemien angekommen sind, einfach weil wir in einer globalisierten Welt leben und weil wir so zusammenleben, wie wir zusammenleben, wird es dazu wiederkommen. Das heißt, äh, wir müssen natürlich auch daraus lernen fürs nächste Mal, um nicht die gleichen Fehler wiederzumachen oder um im Zweifel zu wissen, wie wir es besser machen können oder warum es richtig war, es so gemacht zu haben. Deswegen ist eine Aufarbeitung da äh, dringend geboten. Also ich ich glaube, die wird auch kommen. Also ich glaube, da, da habe ich keinen Zweifel, dass wir da in den in den nächsten zwei drei Jahren noch einiges erleben werden. Und by the way, Fragen stellen kann man immer. Und ähm, ich würde gerne das Prinzip reaktivieren, das ich aus der Schule noch kenne, als die guten Lehrer immer ermutigend sagten, es gibt keine dummen Fragen. Und das fand ich sehr schön, weil man kann immer alles fragen. Und es ist auch legitim, alles zu fragen. Und die, die, wer eine Frage stellt, darf nicht verdächtigt werden. Sondern wer eine Frage stellt, muss zunächst als unschuldig wahrgenommen werden, als derjenige, der etwas wissen möchte. Wenn auf die Frage eine anschließende größere Unterstellung folgt, kann man immer noch anfangen zu urteilen. Aber zunächst ist jede Frage zu jedem Komplex erlaubt, auch die noch so ab Gedrehte, ähm, und scheinbar seltsame muss gestellt werden. Hm. Ich weiß nicht,
1: ob die Aufarbeitung wirklich transparent genug war und ob sie es sein wird. Ich bin da ein bisschen pessimistischer als du. Also ich weiß, dass der letzte Bericht der Europäischen Kommission in der Öffentlichkeit nur marginal besprochen wurde und ich weiß auch, dass es in vielen anderen Fällen sehr fragwürdiges Verhalten vom RKI und auch der Bundesregierung gab und dass jetzt sogar in den letzten Wochen der Bundesgesundheitsminister selbst sich in die Pressekonferenz setzt und sagt, naja, bestimmte Maßnahmen waren überzogen, das ist zwar schön und gut, aber das bringt den Menschen nichts, die in den letzten zweieinhalb Jahren sehr unter diesen Maßnahmen gelitten haben, insbesondere die Kinder. Ich weiß nicht, du hast das ja mitbekommen, dass er ja. gesagt hat, die Kitas hätten nicht geschlossen werden müssen. Ja, ähm, das ist erstmal, erstmal ein guter Schritt. Ich finde, das ist ein Eingeständnis, das nötig ist, damit man auch sieht, dass die... Regierung lernwillig ist und bereit ist, ihre Fehler sich vorwerfen zu lassen und es auch einzugestehen, dass sie welche gemacht hat. Aber in bestimmten Bereichen sind wir noch weit davon entfernt, transparent genug aufzuarbeiten, weil das Thema auch noch nicht durch ist und weil es zu sensibel ist und weil es, wie du eben sehr, sehr richtig gesagt hast, zum Anlass genommen wird, um Schuldzuweisungen zu machen. Entweder von denen, die ähm, fundamental gegen diese Regierung und gegen dieses, wie sie es nennen, System sind oder von denen, die dieses System in Schutz genommen haben und jetzt feststellen, dass es doch nicht so funktioniert hat, wie sie es gerne gehabt hätten. Und wir, ich sehe uns beide immer dazwischen. Also ich sehe uns mal zu der einen Seite tendierend, mal zu der anderen, aber nie verlieren wir das Gleichgewicht, nämlich dazwischen sein zu wollen und mit diesem Podcast Denkanregungen geben zu wollen. Und deswegen nochmal, also ich positioniere mich jetzt nicht auf irgendeiner Seite und sage, alles, was die Regierung gemacht hat, war scheiße und Prozesse, die geführt werden gegen Leute, die das kritisiert haben, sind politische Prozesse. Das wäre zu einfach Fach oder wie du das so schön sagst, zu unterkomplex. Sondern <lacht> ich, ich, ich sage, wir brauchen einen offenen, selbstbewussten Umgang mit uns und dem, was wir zur Corona-Zeit gemacht haben. Und genau das braucht die Politik auch. Und da ist mir die Politik manchmal zu rigide und zu selbstverliebt. Und, und diese Aussagen, die Jens Spahn dann, nachdem er sein Amt abgegeben hat, trifft. Nämlich, wir werden, die Leute müssen uns viel verzeihen. Das sind doch ganz menschliche Dinge, die die Bevölkerung den Politikern viel weniger übel nehmen würde, als wenn sie jetzt immer noch sagen würden, nö. Also an dem, was wir gemacht haben, ist nichts auszusetzen. Das war alles vollkommen kommen richtig.
0: Also das mit dem, wir werden uns alle viel verzeihen müssen, hat er ja während seiner Regierungszeit gesagt. Ja, das hat ja. er ja relativ am Anfang der Pandemie gesagt, als er Gesundheitsminister war. Und ich würde dir in einem Punkt widersprechen. Also wenn Lauterbach sowas sagt wie vergangene Woche, nämlich, dass die Kita-Schließungen nicht nötig gewesen wären, obwohl er ja selbst damals zwar noch nicht Gesundheitsminister, aber in allen Talkshows präsent wie einer, selbst immer dafür geworben hat, die Kitas zu schließen oder das richtig fand. Und man und viele ja damals sagten, Kinder sind die Superspreader, also die Kinder tragen das das erst ähm, in die Elternhäuser und tragen es damit erst in die Erwachsenenwelt. Dass das aus heutiger Sicht falsch ist, das ist ja genau die Form von Korrektur, die wir uns eigentlich wünschen. Genau. Und dann finde ich es ein bisschen schade, wenn wir dann sagen, naja, aber wenn es gemacht wird, ist es auch wieder falsch. Und wenn es gemacht wird, ist es auch wieder unzureichend. Das finde ich in dem Fall nicht. Ich das habe ich ja nicht gesagt. Nee, nee, das habe ich nicht
1: gesagt. Okay. Entschuldige, es das war nicht so, meine ich Aussage. Ich so
0: okay.
1: Nee, dann habe ich es falsch ausgedrückt oder missverständlich ausgedrückt. Unser Thema heute ist Falsifikation. Ne? sowohl auf uns selbst bezogen als auch auf die Politik. Und die genau. Nebenaspekte unseres Themas sind, ähm, werden Prozesse geführt aus politischer Motivation oder haben sie eine rechtsstaatliche Grundlage? Mhm. Und wenn sich jemand falsifiziert, so wie wir das getan haben und auch Lauterbach, finde ich das sehr ehrenhaft.
0: Genau, dann, dann ist gut, weil ich hatte dich eben so verstanden, ja, das, das jetzt hat er das gemacht, aber das nützt ja denen nichts, die darunter zu leiden hatten, das stimmt natürlich, aber immerhin eine klare Korrektur und eine eine Positionskorrektur, ähm, die er Lauterbach da vorgenommen hat, die er übrigens auch beim Thema Cannabis-Legalisierung vorgenommen hat, wo er ja auch einst ein großer Gegner war und, wie ich finde, ziemlich transparent macht, warum er heute dafür ist und warum er heute dieses Eckpunktepapier vorlegt, dass, wenn es denn äh, wirklich auch auf EU-Ebene durchkommt und wenn es gesetzt wird, tatsächlich, Tatsächlich eines der liberalsten ähm, Europas wäre, wenn es gesetzt würde. Ähm, und da finde ich in diesen beiden Punkten, auch nicht immer, aber in diesen beiden Punkten äh, spielt zum Beispiel Lauterbach eine Rolle, die in die Richtung geht, wie ich sie mir wünschen würde, nämlich sich einfach hinzustellen und zu sagen, so heute ist es anders. Damals habe ich es so gesehen, aber im Nachhinein muss ich mich korrigieren, das ist nicht haltbar.
1: Also mal ganz davon abgesehen, dass ähm, es ihn nicht sympathischer macht für mich und ich ganz offen zugebe, dass ich Vorbehalte habe, die eher mit seiner Erscheinung und seinem Auftreten zu tun haben, als mit seinem politischen Gebaren. Das mag ja wirklich ähm, diskutabel sein. Ich finde es nervig, ich find, ähm, aber wie gesagt, das ist gefühlt, ne? das ist nicht bestätigt und schon ja, gar nicht ja. beweisbar. Ähm, ich finde es einem Gesundheitsminister nicht angemessen, in dieser Art und Weise aufzutreten. Ich finde, es gibt andere Bereiche, in denen er seine Arbeit vernachlässigt und er erkennt das offensichtlich auch selbst. Er hat das sogar mal in einem Interview gesagt vor kurzem. Ja, es ist ja nicht nur Corona. Ich rede ja auch über andere Dinge. Also ihm ist das offensichtlich auch bewusst, dass er sich sich da sehr kapriziert hat auf, auf dieses Thema. Aber das ist nicht das, was ich meine. Also natürlich müssen wir zurückkehren in unseren Diskussionen und in den Auseinandersetzungen, die wir führen, zu mehr Inhaltlichkeit Und zu mehr fundierter Inhaltlichkeit. Und das bringt mich auf ein Thema, was ich heute mit dir besprechen wollte eigentlich und das wir gerne mit einbinden können in dieses Thema. Nämlich, wie schnell fangen wir eigentlich an, über Dinge zu sprechen und zu urteilen, ohne dass wir noch wissen, woher es kommt und wer es gesagt hat und ob das, worüber wir sprechen, eigentlich wirklich das ist, worüber wir sprechen sollten. Also ich habe das jetzt in der letzten Woche erlebt, da hatte ich wieder so einen von vielen kleinen Shitstorms, ähm, hm. da hat jemand geschrieben in einem Kommentar und ich fand das sehr, sehr amüsant, äh, Somunju ist schon lange abgedriftet, ich fand auch seinen letzten Auftritt bei Dieter Nuhr ziemlich daneben.
0: <lacht> Warst du bei Dieter nur, Das wüsste ich gar Nein, nicht. Nein, natürlich nicht. Und darauf, und darauf bezogen da sich dann natürlich... Wurdest du mit mir verwechselt?
1: Also Ich glaube, das kommt selten vor, weil man uns ja versucht, permanent gegeneinander auszuspielen. Aber Ja, eben, deswegen aber da bezogen sich dann wieder mehrere Leute drauf. Ja, klar, habe ich auch gesehen, war scheiße. <lacht> Wo du denkst, okay, ihr habt also eine Sendung, in der ich gar nicht war, gesehen, um einen Kommentar abzulassen über ein Thema auf eine angeblich fundierte Art und Weise, von der ihr meint, etwas von dem ihr meint, etwas zu wissen. Also sehr unglaubwürdig, wenn das schon auf so einer wackeligen Grundlage steht und das ist glaube ich prinzipiell ein Problem, auch ein Problem, das wir haben und das wir ändern sollten. Ja, ja ja
0: klar. Ähm, ja, das, ist das aber das, geil. Das. Das ist schön. Oh Gott, oh Gott. Was, was, haben die gesehen? Haben die vielleicht eine andere Sendung mit dir gesehen oder haben sie haben einen Kollegen von uns gesehen? Genau, haben Abdel sie Abdel Karim. <lacht> Wahrscheinlich haben sie Abdel Karim <lacht> bei Dieter gesehen. Der, der ist, auch abgedriftet. Der ist also der so meine Fresse. <lacht> das, abgedriftet also ganz Karim. Ehrlich, Also ich bin, ich, bin, ich bin, wirklich oder Faisal Kawusi vielleicht. Vielleicht war es auch der. Aber, nee. aber ihr, seht ja, ihr seht ja, alle gleich aus, weißt du? Da sagen, da sagen wir User. Wir User, die die euch bei Dieter nur sehen, da sagen wir einfach: Ihr Migranten sehen alle gleich aus. Das sag ich mal als Abdel Karim und Säder So Fan, ob Türker oder Marokkaner, Hauptsache nicht ganz weiß. Alle gleich.
1: Mhm. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also wie ja. wie schnell wir mittlerweile ins Fahrwasser von irgendwelchen Behauptungen geraten, ins Fahrwasser von Behauptungen mhm. geraten, ohne zu wissen, wer hat das gesagt, wann hat das gesagt und ist das überhaupt mhm. gesagt worden, mhm. dass man eigentlich fast ja nicht jeder, aber vielen Diskussionen unterstellen kann, dass sie oberflächlich geführt werden und im Grunde genommen auch gar nichts erreichen, außer sich selbst ein bisschen zu produzieren.
0: Genau und deswegen, das schließt sehr schön an an ein Thema, über das ich mit dir reden wollte, nämlich über den ähm, Protest der letzten Generation, aber nicht wie in der vergangenen oder vorvergangenen Woche schon besprochen, hinsichtlich der, der Kunstwerke und der Museen, sondern hinsichtlich dieses ähm, dramatischen Unfalls in Berlin, wo ja eine Radfahrerin jetzt äh, gestorben ist, ich glaube 44 Jahre alt ist sie. Tot ähm, tot. Weil sie ein Genau, ist sie, ist sie nicht wirklich gestorben mittlerweile? Ich glaube, sie ist doch gestorben, oder? Sie war okay. zunächst schon und ist dann gestorben. Vorsicht, das ist dann, Falle. Ja, Vorsicht, Vorsicht, wir recherchieren es gleich nochmal. Und ähm, so, und dieser Übrigens werden jetzt Unfall. wieder
1: ganz viele Leute schreiben, warum kümmert ihr euch so viel um die Zuschriften, die ihr bekommt? Sagt doch einfach, was ihr denkt. Also wir, wir halten uns wirklich sehr viel damit auf. ne? Mm.
0: Ja, aber das ist auch in Ordnung. Also ich finde, das gehört genau. dazu. Es gehört doch dazu, darüber zu reden, dass Leute schreiben. Und wir können ja nicht immer sagen, schreibt uns und dann so tun, als gäbe es die Leute nicht. Das finde ich mhm. legitim. Das gehört Genau das ist für mich eine Form von, von Austausch, in dem nicht nur wir im Gespräch bleiben, sondern auch mit denen im Gespräch bleiben, die sich die Mühe machen, sich zu melden. Mhm. Ähm, und ob wir uns dann darüber lustig machen oder ob wir es ernst nehmen, wie viele Hinweise, die wir jetzt bekommen haben von vergangener Woche, ähm, das ist ja dann unsere Sache. Aber ja. das, das gehört für mich zur Auseinandersetzung. Aber
1: irgendwann dazu. kann man doch auch mal loslassen, und sagen, okay, wir haben es jetzt erklärt und wenn wir jetzt haben wieder wir ja Fehler auch. machen sollten. Also ich habe so das Gefühl, das zieht sich jetzt so wie ein roter Faden durch, dass wir bei jeder Aussage, die wir machen, immer gucken, oh mein Gott, ist das auch richtig. Auch, guck schnell nach, guck äh, schnell nein, nach. Ist das
0: auch in Ordnung? Jetzt machen wir das heute mal so. Nächste Woche, nächste Woche machen wir das wieder nicht mehr. Da reden wir mit den größten Bullshit. Da könnt ihr nächste Woche machen wir ganz viele falsche Fakten und da könnt ihr uns die alle nachweisen. Dann machen wir in der Sendung drauf, machen wir eine Fußnotenshow. Oh, das so, ist geil, aber, geile Idee. Erzähl ne? bitte. Nächste Woche Unfall. alles falsch und dann müsst, dann müsst ihr tippen, was war falsch, was war richtig. Ja. Also, ähm, so, die äh, tatsächlich ist die Radfahrerin, ähm, wie ich hier sehe, gestorben. Und das ist jetzt wirklich ein Fakt, der wichtig ist. Äh, und dem da sollte man korrekt sein, weil der, der Fall ohnehin sehr komplex ist. Ich fasse es nochmal zusammen, weswegen ich darüber mit dir reden will. Ähm, es hat sich ja da sehr, sehr viel vermischt in den vergangenen Tagen, was ich gerne mal ordnen würde. Also es kam zu diesem dramatischen Unfall ähm, morgens um äh, etwa etwa 8.30 Uhr in Berlin. Und ähm, die Feuerwehr rückte aus, um äh, oder ein Rettungswagen, ähm, um... um die, die Radfahrerin zu retten und ähm, unter diesem Betonmischer hervorzuziehen, sage ich jetzt mal. Und dieser, ähm, dieser, dieser Einsatzwagen kam äh, etwa 10 bis 15 Minuten, so sagt die Feuerwehr, später, als er hätte kommen müssen, weil er ähm, durch einen von Klimaaktivisten der letzten Generation verursachten Stau ähm, am Dreieck Funkturm aufgehalten wurde und nicht rechtzeitig am Unfallort ankommen konnte. Und ähm, jetzt gibt es dazu diverse Aussagen in der Sache. Es gibt äh, eine Notiz der Berliner Feuerwehr, ähm, in der genau hervorgeht, wie lange die Fahrzeit gewesen wäre. Es waren glaube ich etwa neun Kilometer von dem Ort, wo die Feuerwehr ausrückte, bis zum Unfallort. Und ähm, es wären etwa äh, 14 Minuten Fahrzeit gewesen unter Normalbedingungen. Dann wurde es etwa 10 bis 15 Minuten länger. Dann gibt es die Aussage einer Notärztin, die vor Ort war, die wiederum äh, die Süddeutsche Zeitung zitiert hat die sagt, der Klimaprotest habe nicht dafür gesorgt, dass die Radfahrerin gestorben sei, denn sie habe Erste Hilfe geleistet und sie habe als Notärztin ohnehin entschieden, dass das Gerät, das den Betonmischer hätte anheben sollen, weswegen auch die Feuerwehr und der Rettungswagen gekommen seien, gar nicht gebraucht worden wären und gar nicht nötig gewesen wären zur Rettung dieser Frau. So, Das ist, soweit ich es verstanden habe, der Sachstand. Und ähm, daraus entwickelte sich jetzt eine extrem zugespitzte Diskussion über die Frage erstens, was ist das für eine Form des Protests der letzten Generation? Was sind angemessene Mittel des Protests und darüber hinausgehend und das beherrschte die Debatte leider, eine extrem aufgeheizte Stimmung sowohl von Leuten, die die letzte Generation verteidigt haben, sehr aggressiv verteidigt haben und Leuten, die ihnen ja, geradezu den Tod wünschen und die sie wirklich für das Allerschlimmste und für, den, für das Grauen schlecht hinhalten und ähm, die sagen, das sind Menschen, die andere töten und was auch immer und äh, die man am besten äh, ja, aus dem komplett aus dem Diskurs ausschließen wollte, mindestens. Also eine sehr aufgeheizte Debatte, die die letzte Generation befeuert hat. Mit einer komplett unsachgemäßen Pressemitteilung, in der die letzte Generation den Medien und hier wirklich im Querdenker-Jargon Hetze vorwarf und dass sich eine gesamte, dass sich alle Medien gegen sie verschworen hätten, was ähm, erstens im Sprachgebrauch völlig daneben ist, was zweitens ähm, die dafür sorgt, dass sich die letzte Generation in eine Art Opfer- und Märtyrerhaltung begibt, die diesem Protest und dem, was sie tut und ihrem Selbstbewusstsein absolut nicht gerecht wird und die außerdem mit dieser Wortwahl auch noch dafür sorgt, dass ein, ein Denken ähm, weiterverbreitet wird, das so tut, als seien Medien gleichgeschaltet und gerade in dieser Frage waren die Medien alles andere als gleichgeschaltet. Ich habe sehr viel dazu gelesen und ich habe sehr viele Texte auch gelesen, die die letzte Generation auch verteidigt haben, in Schutz genommen haben, sehr differenziert argumentiert haben, weder den Vorfall in Berlin verharmlost haben, noch die äh, letzte Generation heilig gesprochen haben. Haben, sondern sehr differenziert kritisch sich geäußert haben und auseinandergesetzt haben. Insofern war der äh, war der Vorwurf in meinen Augen deplatziert und die letzte Generation hat im Grunde genommen sich selbst noch, ähm, noch ein Ei gelegt ähm, in einer Debatte, die ohnehin schon äh, zu Recht sie auch kritisiert hat. So, jetzt habe ich sehr viel geredet und jetzt würde mich interessieren, ähm, wie siehst du die gesamte Lage, wie siehst du die, die Debatte über dieses Thema und das, was mich eigentlich am meisten interessiert, was Sagst du zu der Form des Protests, dieser Form des Protests, also speziell der Straßenblockaden, wie die letzte Generation sie verteidigt und auch fortführen will? Und wo geht diese Gesamtdebatte hin? So, und jetzt bist du dran.
1: Hm. Also, ähm, ich musste mir tatsächlich ein paar Sachen notieren gerade, damit ich darauf auch ähm, ausführlich eingehen kann. Fangen wir mal an ähm, damit, dass die Sache für die die letzte Generation kämpft, eine gute Sache ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir ja. haben ein äh, großes Problem mit dem Klimawandel, das uns die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte beschäftigen wird. Und wir tun viel zu wenig, um dieses Problem zu bekämpfen oder mindestens zu verhindern, dass das Problem noch größer wird. Die Sache an sich ist absolut richtig und dafür zu kämpfen ist auch wichtig. Die Frage ist, wie? Soll man darum kämpfen? Und ähm, ich sehe da eine Parallele, die ja auch gezogen wurde, zur RAF, wobei ich diese Parallele ähm, jetzt erstmal aus rein sachlicher ähm, Distanz herstelle, denn ich möchte damit dieses Thema, wie kann eine Widerstandsbewegung gegen für eine gute Sache irgendwann so abdriften, dass sie nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes agiert, nicht mehr auf der Seite derjenigen steht, die vielleicht das Gleiche wollen, sondern sich auch gegen die richtet, die sie damit überzeugen wollen, indirekt oder direkt. Und auch bei der RAF war es ja so, dass die Sache, für die die RAF gekämpft hat, erstmal richtig war, nämlich als Nachfolgegeneration der Kriegsgeneration mit einem durch und durch antifaschistischen Anspruch und ähm, mit dem Anspruch vor allem den Filz, den nationalsozialistischen Filz der Nachkriegszeit, der ja nur bedingt aufgearbeitet wurde, weil viele ehemalige Nationalsozialisten sich ja versteckt hatten und inmitten der Gesellschaft auch noch aufhielten, diesen Filz ein für alle Mal aufzulösen. Und der Punkt, an dem die Raff umgekippt ist, das war in Frankfurt, als es diesen Kaufhausmord gab, und an dem Ulrike Meinhoff dann umgeschwungen ist von einer Bürgerlichen Tochter zu einer Terroristin und das wider Willen eigentlich, denn Ulrike Meinhof hat ja damals geschrieben für, für ähm, das Magazin Konkret, warte Vorsicht, bevor ich wieder Fehler mache, war es konkret oder war es war, kompakt? <lacht> <lacht> nee,
0: das
1: Pardon, war es auch nicht, glaube, es nein, war es, konkret. War konkret. es war ja, konkret. Es war konkret. Und ähm, der Punkt, an dem sie umgekippt ist, war ein ähnlicher Punkt wie der Punkt, den heute die letzte Generation ansteuert, wenn sie weiter so macht, wie sie macht. Und jetzt ähm, möchte ich im Folgenden nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, nämlich die Frage beantworten, ist das angemessen, ist das richtig, was sie machen? Nein, ich finde das nicht richtig, weil ich glaube, der Protest muss sich immer gegen die richten, die man auch meint und nicht die instrumentalisieren, damit man mehr meinen kann und damit Menschen entweder in Gefahr bringen oder unverständlich zu agieren, so dass Menschen sich tatsächlich auch gegen die Belange richten, die man erreichen will. Ich glaube, dass zum Beispiel... Im Museum Bilder zu beschmutzen oder zu bewerfen mit Kartoffelbrei eher dazu führt, dass ein Großteil der Bevölkerung sagt, die sind alle bekloppt, die spinnen. Die machen unsere Kunstwerke kaputt und wollen eigentlich die Umwelt schützen. Warum machen die das nicht vor Atomkraftwerken? Das halte ich für kontraproduktiv. Gleichwohl aber muss man dazu sagen, dass die produktiveren oder die vermeintlich produktiveren Wege, diesen Protest zu zeigen, ja alle uneffektiv waren. Oder bisher uneffektiv geblieben sind. Es gab Klimaziele, die nicht eingehalten wurden. Es gab große Versprechungen, die nicht eingehalten wurden. Also kann ich die Wut und den Furor derjenigen verstehen, die da sich an den Straßen ankleben und sagen, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. So geht das nicht weiter. Wir sind die Generation, die darunter leiden wird und nicht diejenigen, die heute meinen, ein Urteil darüber fällen zu müssen. Jetzt es noch zwei andere Aspekte. Der eine Aspekt der Volk der der nicht der Volksverhetzung, der eine Aspekt der Hetze und damit der Sprachgebrauch, den du in die Nähe der Querdenker gebracht hast. Ja, das ist sicher ein Fehler gewesen und ich unterstelle jetzt mal dieser letzten Generation, dass sie auch im Affekt Dinge tut, die sie vielleicht später bereut, weil es auch sehr viele junge Menschen sind, sehr viele kluge junge Menschen sind. Und weil in einem solchen aufgeheizten emotionalen Klima auch Dinge passieren, die man vielleicht in zwei oder in drei oder in vier Wochen anders sagen, tun, formulieren würde. Aber der Vorwurf an die Presse, dort eine Kampagne zu fahren, den finde ich sehr berechtigt. Und insbesondere an die Presse, die wir kennen, die Bildzeitung, die das natürlich immer wieder zusammendampft auf einfache Parolen, die sagt, die kleben sich an den Straßen fest, die Videos dreht, in denen sie die Protestanten veralbern und so tut, als wären das alles Verblendete. Das ist alles Teil einer sehr undifferenzierten Berichterstattung über ein Thema über das wir uns eigentlich viel mehr einig sein sollten. Denn der Schutz des, der, der, der Erde, des Klimas der Erde, ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ein sehr gutes und wichtiges Anliegen. Und der produktivste Weg wäre, darüber zu streiten, wie wir dieses Anliegen erreichen können, ohne Menschen dafür zu drangsalieren, sie in Gefahr zu bringen oder Menschen gegen uns aufzubringen, weil wir andere in Gefahr gebracht haben. Das ja. passiert leider nicht. Und letzter Aspekt, weil... Und das ist etwas, was ich äh, glaube vor zwei Tagen gesehen habe, ich weiß nicht in welcher Sendung und ich fand es sehr richtig, die Bewegung, die letzte Generation mittlerweile auch eine sektenähnliche Struktur hat. Also weil ich glaube, dass diese Bewegung selbst auch gar nicht mehr weiß, wer innerhalb ihrer Bewegung agiert. Und wie er agiert. Und da hast du ja eben ein paar Protagonisten genannt, die sich dann nach so einem Ereignis auf Twitter hervortun, indem sie irgendeinen total dämlichen Post äh, veröffentlichen, der natürlich auch wieder von der Bildzeitung zum Anlass genommen wird, um zu sagen, siehste, die feiern den Tod einer unschuldigen Frau, weil sie fürs Klima sind, aber Menschenleben sie in Wirklichkeit gar nicht interessieren. Das ist alles sehr dumm. Und das hat meiner Meinung nach sektenähnliche Strukturen, weil der Motor dieser ganzen Wut, auch die dort sichtbar wird, die Angst vor der Apokalypse ist. Und die Angst vor der Apokalypse, finde ich, wenn man sie rein wissenschaftlich betrachtet, ist noch nicht angebracht. Wir sind auf dem Weg dahin, große Probleme zu kriegen. Ja, wenn wir das differenziert sagen, wenn wir unser Klimaziel nicht erreichen, 1,5 Grad, davon sind wir im Moment weit entfernt, dann wird es gravierende große Probleme geben. Aber die Welt wird nicht untergehen. Und wir stehen auch nicht vor dem Untergang der Welt. Trotzdem gibt es Handlungsbedarf, vernünftigen Handlungsbedarf, der innerhalb der Gesellschaft in einem konsensualen Prozess besprochen werden sollte und nicht durch Protestaktionen, die die Fall falschen Treffen in falsche Hände geraten darf. Und das ist im Grunde genommen meine Meinung im Großen und Ganzen, wenn ich was vergessen haben sollte, sage ich es dir.
0: Du hast sehr viel gesagt, ich versuche es auch mal wieder wieder zu ordnen. Also zunächst mal würde ich einfach nur aus aus Lust an der Provokation mal die Gegenposition einnehmen und sagen, aber welcher Protest soll denn wirksam sein, der nicht die Gesellschaft genau dort trifft, wo es ihr wirklich wehtut? Und wo kann man, ähm, satirisch formuliert, der deutschen Gesellschaft mehr wehtun, als sie dort zu treffen, wo sie ihre Religion hat, nämlich am Auto und im Straßenverkehr? Und also im das Modell. mal als provozierende These. Also wenn mhm. sich Protest äh, wirklich eine Stimme geben will, wenn Protest äh, gehört wird. Will, wenn Protest wirksam sein will, dann muss er provozieren, dann muss er auch genau das tun, was dann ähm, wieder Leute wie bild zeitungsjournalisten bezeichnen als, ihr bringt alle gegen euch auf, indem ihr sowas macht. Ja, so ähm, wird am Ende des Tages gar niemand mehr für Klimaschutz sein, was ich übrigens für ein problematisches Argument halte. Also ich glaube nicht dass die Menschen so beeinflussbar und so dumm sind, dass sie sagen, wir müssen nicht, nichts für den Klimaschutz tun, weil die Leute, die sich dafür einsetzen oder die sich in der Spitze mit Protestformen dafür einsetzen, Leute sind, die wir ablehnen in dem, was sie tun. Also ich glaube, damit würde man zu kurz greifen. Ich glaube, nicht, ich glaube auch, dass es eine Protestform ist, die damit den Zielen der Klimabewegung tendenziell eher schadet. Es gibt eine Untersuchung aus Großbritannien, die ich neulich gelesen habe, Quelle kann ich gerne nachliefern, wo ähm, das Gegenteil behauptet wird, also wo man, wo, wo man gezeigt hat, dass ähm, Protestformen wie diese, die ins Extrem gehen, in der Mehrheitsgesellschaft die Aufmerksamkeit auf das Problem lenken und damit das Problembewusstsein eher erhöhen. Also es könnte auch so sein, dass ähm, es komplexer sich verhält. Fast schon paradox, also dass Leute sagen, ähm, wir lehnen das ab, wir lehnen auch diese Form des Protests ab, wir finden die vielleicht diese Leute, die das machen, vielleicht sogar Scheiße, Aber das Problembewusstsein für das Thema wird erhöht, so erhöht, sodass in, 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 der, in der großen Masse Leute viel mehr über das Thema sprechen und aufmerksam werden. Und dann auch die moderateren Töne, die eben nicht ins Extrem gehen, eher hören und dass die eher eine Stimme bekommen. Könnte auch sein. Was die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Also ich glaube schon, dass Protest dahin gehen muss, wo es wehtut, dass Protest provozieren muss. Aber trotzdem ist meine Haltung dazu, ich finde es auch problematisch. Ich finde dieses dieses Festkleben auf Straßen und genau wie das Bewerfen von, von Kunstwerken in, in Museen, ich finde, es, ich finde es deplatziert und infantil. Ich äh, finde es auch nicht, ich finde es nicht richtig. Ich, ich gebe dir recht, dass es die Falschen trifft, nämlich diejenigen, die äh, zur Arbeit fahren, was auch immer tun oder eben äh, gar, gar Rettungswege blockiert werden, was die letzte Generation übrigens abstreitet, weil sie sagt, darauf achten sie. Ähm, ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Mich befremdet das sehr. Ich bin sehr ambivalent, gebe ich zu, bei diesen ganzen Aktionen. Ich äh, kann den Furor, die Wut und die Ungeduld sehr gut nachvollziehen und ähm, ich finde es auch richtig, dass die Generation, die das betrifft, sich laut und in dieser Form des Protests äußert, halte aber die konkrete Protestform für falsch und würde mir würde mir ja tatsächlich wünschen, dass ähm, viel vielmehr diejenigen ähm, angegriffen werden, die sie ja auch sonst kritisieren und das ist die Politik und ihre Entscheidungen, also die, die Ampelkoalition, die im Moment eben regiert. Von mir aus die Grünen, die die Partei sind, die eigentlich das, was die letzte Generation fordert, viel offensiver vertreten sollte, aber jetzt in der Koalition ist, mit einer FDP, die sehr viel blockiert und die genau an diesen Stellen bewusst die Stellschrauben dreht, dass sich nichts ändert. Also insofern ähm, find, finde ich das auch ein bisschen, finde ich es auch ein bisschen lame und feige, sich da einfach auf die Straßen zu setzen und zu sagen, wir sitzen halt da und wir wollen ein bisschen auf uns aufmerksam machen. So, letzter Punkt und dann bin ich auch durch und das ist das, was du zu Beginn an, angesprochen hast und da fand ich sehr spannend, was du über die RAF gesagt hast, denn das ist ja ein beliebter ähm, ein, ein beliebter Vergleich, der im Moment gezogen wird und eine Frage, die oft gestellt wird, inwieweit wird sich diese Bewegung radikalisieren oder ist sie bereit, sich zu radikalisieren und inwiefern sind die Protagonisten da, die, ähm, die bereit sind, äh, die Radikalisierung voranzutreiben oder mindestens nicht zu verhindern. Du hast Sekten ähnlich gesagt, das war ja auch das Problem der, der RAF, dass sie eben dann, als sie sich radikalisiert hat, sehr sektiererisch war und ähm, dass sie dadurch auch brutal war. Ich weiß nicht, ob die letzte Generation zu einer Radikalisierung in der Lage ist, die der RAF vergleichbar ist. Ich wäre zurückhaltend, schließe es aber nicht aus. Und ich sage mal, warum ich es nicht ausschließe. Ich äh, glaube, dass ein großes Problem darin liegt, dass mit apokalyptischen Bildern und apokalyptischem Denken gearbeitet wird. Und ähm, ob wir das angemessen finden oder nicht, ist eine eine große Frage, dass die Klimakrise die alles überstrahlende Frage ist. Und dass es in eine, in eine Welt führen wird, die nicht für den Weltuntergang sorgen wird, aber für eine nicht mehr bewohnbare oder über weite Strecken nicht mehr bewohnbare, lebenswerte Welt. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Trotzdem habe ich ein fundamentales Problem mit allen Gruppen, die mit der Apokalypse flirten und die die Apokalypse instrumentalisieren, um ihre Zwecke durchzusetzen. Das führt früher oder später auf fundamentalistische, ähm, auf antidemokratische und auf ganz gefährliche Wege. Immer. Und zwar egal, welche Bewegung so denkt und so drauf ist. Und deswegen sehe ich da schon ein Radikalisierungspotenzial. Weil im Grunde ähm, müssten sie natürlich so ehrlich sein und sagen... Das, was wir wollen und die Radikalität, mit, die, mit der wir eine Veränderung anstreben, ähm, ob die angemessen ist oder nicht, äh, sei dahingestellt, aber im Grunde ist das, was wir fordern, nämlich eine viel radikalere Einhaltung der Klimaziele und eine viel schnellere Umsetzung dieser Ziele, das ist mit der Demokratie, wie wir sie in Deutschland und auch in Europa haben und wie wir sie in den meisten Demokratien der Welt haben, schlicht nicht umsetzbar. Das bedeutet, eigentlich sind diese Ziele nur erreichbar, wenn wir das System der Demokratie, Demokratie eigentlich hinter uns lassen. Das wäre in meinen Augen die ehrlichste Aussage, die sie treffen könnten. Und dann sind wir natürlich bei einem großen Radikalisierungspotenzial. Und wie einzelne Leute abbiegen, das, das konnte man ja sehen. Also beispielsweise hier dieser Tweet, du hast es eben angesprochen, Tazio Müller war das, der einen Tweet abgesetzt hat, kurz nach diesem Unfall in Berlin, wo er schrieb, Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen, es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln und Shit happens. So, das war das Zitat. Den Tweet hat er danach gelöscht, das muss man auch sagen, hat sich auch dafür entschuldigt. Aber trotzdem bleibt da eine problematische Denkweise, die den eigenen Protest und die eigenen Ziele über alle anderen stellt und sagt, das, was wir wollen, ist das Allerwichtigste. Und das, was an Nebeneffekten entsteht, ist nebensächlich. Und wenn man die eigene Sache so sehr über andere stellt, dann ist man in der Gefahr, tatsächlich irgendwann fundamentalistisch zu werden und an die Allmacht zu glauben und sich zu radikalisieren. Das wäre meine Einschätzung, ohne dass ich sage, dass es so kommen muss.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich etwas überfordert gerade und ähm, kann dazu nur sehr oberflächlich was sagen. Also ich möchte jetzt wirklich nicht so wirken, als hätte ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, deswegen kann ich dir auch nur ein Potpourri meiner meiner assoziativen Gedanken wiedergeben, die ich hatte, während du gesprochen hast. Ähm, viele von denen teile ich und ich sehe es genauso wie du. Ähm, ich würde aber gern versuchen, das nochmal mal ja, wie soll ich sagen, in einen Zusammenhang zu bringen, der logisch erscheint. Und das ist wirklich schwierig. Weil die unterschiedlichen Aspekte, die ich sehe, so erstmal nicht zusammenhängen und wahllos irgendwo in der Luft schweben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen geheimnisvoll, ich bring's aber jetzt mal in eine Form. Also allem voran steht für mich, ähm, stehen für mich mehrere Dinge, zwei, drei Dinge. A. Das, was die UN vor einigen Jahren gesagt hat, dass das größte Problem dieser Welt sein wird in den nächsten Jahrzehnten, die Verteilungsungerechtigkeit aufzuheben. Dass nämlich auf der einen Seite sehr viele Menschen wenig haben und ganz wenige Menschen sehr viel haben. Und diese Verteilungsungerechtigkeit, die ist jetzt erstmal unabhängig vom Klima ein großes Problem, was aber mit dem Klima wiederum zusammenhängt. Und der zweite Aspekt, auf den ich mich berufe, ist mein sehr interessantes Gespräch, das ich in der Blauen Stunde hatte mit dem Klimafolgenforscher Professor Anders Levermann, der vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr bei mir in der Sendung war und wie ich finde, auf eine sehr ruhige, sehr übersichtliche und verständliche Art und Weise erklärt hat, was der Klimawandel bedeutet. Und ausgehend von diesen beiden Punkten, die ich mal so als als Ansatz und Startpunkt sehen würde, um das, was ich eben oberflächlich genannt habe, ein bisschen weiter in die Tiefe zu führen, müssen wir erstmal sehen, was ist das Problem, also wo sind wir gerade? Wir sind gerade an einem Punkt, an dem die größten CO2-Produzenten der Welt, das ist immer noch China übrigens, und das sind auch die USA, da spielen wir eher eine untergeordnete Rolle. Aber eben auch andere heranwachsende Industrienationen wie Indien oder auch Japan. Wir sind also an einem Punkt, an dem die größten CO2-Produzenten nicht dazu bereit sind, ihre Ausstöße zu verringern. Und warum? Weil dahinter eine Industrie hängt, die wiederum aber uns fördert, beziehungsweise unser Bedürfnis nach Konsum befriedigt. China ist heute eine Wirtschaftsmacht, weil China Waren verkauft in den Westen oder eben in die ganze Welt für günstige Preise. Und wir, die wir hier leben, auf großem Fuß, wir wollen auf der einen Seite sehr vieles haben und dieses auch möglichst günstig und zu jeder Zeit, aber auf der anderen Seite sehen wir nicht die Folgen unseres Konsumverhaltens. Und das in jeglicher Hinsicht. Also auch wenn wir jetzt umweltbewusst sind oder so tun, als wären wir umweltbewusst, hinterfragen wir selten, Woher kommen die Waren, die wir hier konsumieren? Und das kann auch genauso Tofu sein oder Seitan. Wenn es dann in Plastik verpackt ist, haben wir wieder ein großes Problem mit der Wiederverwertbarkeit dieser Stoffe, die wir hier haben. Also das sind viele, viele, viele Aspekte, in denen wir uns, in denen wir, die Gesellschaft hier in Deutschland, sich oft sehr widersprüchlich verhält. Und nicht nur wir, sondern natürlich auch die Weltpolitik hat dazu in unterschiedlichen Bereichen der Welt nicht nur eine widersprüchliche Haltung, sondern sogar eine widerständische Haltung. Donald Trump hat noch, als er an der Macht war, das Abkommen zum Klimaschutz aufgelöst und gekündigt. Also es scheint der Politik noch nicht bewusst geworden zu sein, dass der Klimaschutz, den sie oft instrumentalisiert, um sich entweder so darzustellen, als wären sie besonders, ähm, besonders aufmerksam und würden sich darum kümmern, oder so darzustellen, als wäre es ihnen scheißegal, dass dieses zentrale Thema Klimaschutz noch nicht wirklich angekommen ist mit seinen Folgen. Und jetzt komme ich nochmal zum Anfang zurück. Und das hat äh, Anders Lebermann auch sehr gut, wie ich finde, dargestellt. Das eigentliche Problem ist nicht, dass das Klima sich ändert. Das ist ein großes Problem. Aber selbst ähm, wenn es so wäre, wie es wäre, wären die Folgeprobleme die, die uns viel gravierender belasten. Und im Augenblick ist es ja auch so, und auch das gehört übrigens zu einer Differenzierung, dass wir oft Klima und Wetter in einen Topf schmeißen. Und das machen übrigens auch die Medien. Also ich habe heute Morgen gelesen, seit acht Jahren sind das die wärmsten Jahre, die wir haben. Ja, das ist so, aber es gibt einen Unterschied zwischen Wetter und Klima. Und im Moment ist es so, dass der Jetstream, dieser Gürtel, dieser Windgürtel, der sich um die Erde dreht und zieht, dass der in einer anderen Bewegung ist, als er vorher war. Und deswegen zu uns seit geraumer Zeit viel mehr südliche Strömung gelangt, als es vorher der Fall gewesen ist. Der Jetstream ist natürlich aus bestimmten Gründen aus dem Gleichgewicht gekommen, die wiederum mit dem Klima zu tun haben. Aber maßgeblich dafür, dass sich das Klima verändert ist die Industrie, ist der CO2-Ausstoß, sind die fossilen Brennstoffe, auf die wir bis zum heutigen Tage nicht verzichten wollen. Und die wiederum hängen zusammen mit unserem Konsumverhalten. Und interessant war, und jetzt komme ich auf die Radikalisierung zurück und auf die Frage, sind die Methoden der letzten Generation effektiv und angebracht, dass selbst Professor Anders Levermann, das kann man nachhören in der Blauen Stunde, als ich ihn gefragt habe, ob er deswegen ein Elektroauto fährt, gesagt hat, nein, das würde nichts bringen. Mein Anteil ist daran gering. Ich bin mir dessen bewusst, dass das vielleicht umweltschädlich ist, aber im Augenblick geht es nicht darum, dass ich ein Elektroauto fahre. Ich gebe das sinngemäß wieder. Ne? Also unser Anteil, den wir dadurch leisten, dass wir uns an der Autobahn ankleben oder Bilder beschmutzen mit Kartoffelbrei, ist letztendlich so gering und so uneffektiv, dass es nicht ausreichen wird, dieses gravierende Problem und sei es nur in der Aufmerksamkeit der Menschen so zu vergrößern, dass sie ins Handeln kommen. Unser Fokus, um deine allererste Frage zu beantworten, muss sein, unser Konsumverhalten zu ändern. Das heißt, Verzicht zu lernen. Wir können nicht auf der einen Seite unser Konsumverhalten weiter aufrechthalten, mit dem Flug in den Urlaub fliegen, wenn uns danach ist oder sonst was machen und auf der anderen Seite sagen, ja, aber der CO2-Ausstoß und die fossilen Brennstoffe, guck mal, und dann auf die Chinesen zeigen oder die Amerikaner. Sondern wir müssen bei uns selbst anfangen. Und das würde bedeuten, dass wir die Billigherstellung zum Beispiel elektronischer Waren und Artikel re drastisch reduzieren müssten. Wir müssten vielleicht sogar auf unser jährliches Smartphone verzichten, was wir ja mittlerweile fast selbstverständlich jedes Jahr ja uns kaufen, wenn wir vom Apple-Store stehen oder sonst irgendein Smartphone uns leisten. Wir müssten viele Dinge ändern, damit wir an einem Punkt wären, an dem wir unabhängig wären von den Energien, die wir gerade brauchen, um unseren Konsum aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet einen radikalen, und jetzt benutze ich das Wort radikalen Wandel in der Gesinnung der Menschen und in ihrer Auffassung darüber, welche Verantwortung sie für den Erhalt dieser Erde haben und damit für den Klimaschutz. Und da sind wir weit von entfernt. Und um das noch abzuschließen mit der RAF, natürlich ist das ein verwegener Vergleich, wenn wir heute die Terroristen der RAF vergleichen mit den Demonstranten und den Aktivisten von der letzten Generation. Aber auch bei der RAF war es ja so, dass sie sich nicht sofort militarisiert hat. Und auch bei der RAF und auch bei den späteren Generationen war es so, dass es immer wieder vehemente Diskussionen und Debatten innerhalb der RAF gab, ob die Mittel, die sie anwenden, wirklich auch, angemessen sind und ob sie gerecht oder ob sie eher selbstgerecht sind. Nur der Punkt, der Scheitelpunkt, an dem eine solche Bewegung vielleicht auch aufgrund ihrer apokalyptischen Auffassung von dem, was kommen könnte, in den Untergrund verlagert, hängt zum großen Teil auch davon ab, wie wir damit umgehen. Und da sehe ich eine Verantwortung, diese Diskussion eben nicht nur auf der Ebene zu führen, sind das verstrahlte Kinder von reichen Milliardären, die nichts anderes zu tun haben, sich die Hände auf die Autobahn zu kleben, als die Hände auf die Autobahn zu kleben, oder ist das wirklich die nächste Generation derer, die Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass diese Erde nicht noch weiter aus dem Gleichgewicht gerät. Ja. Und die Folge, und das ist dann auch tatsächlich der Abschluss dessen, und da komme ich nochmal auf Anders Levermann zurück, wird eben nichts sein dass nur der Meeresspiegel ansteigt und vielleicht positive Effekte hat, wie das Holland überschwemmt wird und nie mehr wieder bei einer Fußball-WM teilnimmt, Fußball <lacht> teilnimmt. Sondern es wird sein, dass Völkerwanderungen beginnen. Von den genau. Gebieten, ja. in denen die Menschen jetzt leben Richtig. oder nicht mehr leben können, in andere Gebiete. Und es wird sich ballen und es werden Kriege entstehen, Verteilungskriege, in denen die, die jetzt schon wenig haben, am Ende ja. noch weniger haben werden. Und die, die jetzt schon sehr viel haben, so viel haben werden, dass sie sich gegen diejenigen und den Einfluss und die Zuwanderung derjenigen wehren, die das Gleiche haben genau. wollen.
0: Ja, das halte ich für, ja, das halte ich für ein ganz gewichtiges Argument. Ja, das denke ich auch. Und noch einen Satz, du hast es ja alles sehr schön zusammengefasst. Deswegen will ich dazu gar nicht, gar nicht viel ergänzen, weil ich es sehr stimmig fand. Aber ein Satz noch, der, der interessant ist, in dem Moment, in dem sich dann Gruppen, radikalisierte Gruppen wie die RAF eben auch, auch zersplittern. Es gab einen sehr spannenden Satz mal oder eine sehr spannende Aussage von Horst Mahler, dem damaligen RAF-Terroristen, als er mit mit verschiedenen anderen, äh, damals noch Aktivisten der RAF, ähm, zur, äh, in die Palästinensergebiete geflogen ist, zur PLO, um sich an der Waffe für den bewaffneten Kampf ausbilden zu. Und ähm, er damals völlig ernüchtert von dort zurückkam und viele Jahre später sagte, es sei für ihn schockierend gewesen zu sehen, dass die Leute, die ja im Grunde für den Guerillakampf, für den bewaffneten Kampf die Vorbilder waren, die ausbilden sollten, dass diese Leute in ihrer Kommandostruktur und in ihrem hierarchischen, zum Teil autoritären Aufbau eigentlich genau den Leuten glichen, die sie bekämpfen wollten. Mhm. Nämlich den Nazis, ähm, die für die Welt, gesorgt hatten, gegen die sie aufbegehren wollten. Sodass er schlicht schockiert war, dass aus diesem anarchistischen Haufen plötzlich ein Haufen wurde, der eben sektiererisch wurde und der sich im Grunde schon während der Ausbildung an der Waffe in Palästina selbst zerlegt hat und selbst bekämpft hat auch aufgrund der Unfähigkeit damit umzugehen, dass hier plötzlich ganz andere hierarchische Strukturen herrschen, als man das ursprünglich wollte und vorhatte, als man in die RAF, die damals noch nicht so radikalisiert war, wie sie es dann war, wie man sich das selbst vorgenommen hatte. Das nur als kleine offene Anekdote über die Radikalisierung und Zersplitterung von, von Gruppen, die sich selbst für das Größte halten. Und da noch, noch eine Anmerkung. Die, da ist, ist übrigens Horst Mahler in seiner Phase zwischen der RAF-Zeit, er war ja dann zwölf Jahre inhaftiert, Nachdem er in der RAF war, bevor er der Rechtsextremist und Holocaustleugner wurde, als den wir ihn heute kannten. war ja der Anwalt
1: der RAF auch in Stammheim zusammen mit Christian Ströbele und Otto Schily. Genau,
0: Genau, richtig. Er war selber der Anwalt und wurde später ähm, in den Prozessen dann von Otto Schili wiederum selbst vertreten mhm. ähm, als äh, RAF-Mitglied. Und ähm, es gibt in dieser in dieser in dieser Zwischenphase ähm, sehr interessante sehr interessante Aussagen von von Horst Mahler, über, wo man sehr viel ähm, wo man sehr viel lernen kann auch über über Extremismus und warum äh, Gruppen überhaupt äh, extremistisch werden. Und ähm, ich muss gucken, ob ich ob, ob, ob ob ich es finde, weil ich mich, mich daran erinnere. Ähm, er sagt nämlich etwas sehr Schönes, ich zitiere es in etwa aus dem Kopf, ähm, als er gefragt wurde in einem Gespräch mit dem damaligen Innenminister Gerhard Baum, wie es kommt, dass man bereit war, am Ende auch zur Waffe zu greifen und also auch Menschen zu töten, sagte er, das können sie nur, indem sie die Moral über alles stellen. Indem sie der Auffassung sind, dass sie der Einzige sind, der die richtige Moral hat. Das allein macht einen, bringt einen in die Position, überhaupt so etwas tun zu können. Also die eigene Moral und das eigene Richtigsein oder das Glauben des, des eigenen richtigen Agierens über alles zu stellen. Hier habe ich es gefunden, das Zitat war, Zitat Horst Mahler, unsere Antwort auf die Unmoral des Naziregimes war, der moralische Rigorismus. Menschen in das Schussfeld der eigenen Waffen einzubeziehen und sie zu töten. Das ist nur machbar, meine ich, indem sie ihre Moral verabsolutieren, das Böse, mit dem sie sich auseinandersetzen, so überzeichnen, dass schlechthin alles gerechtfertigt ist, um es zu vertilgen.
1: Ja, und da gibt es eine spannende Querverbindung und die schließt letztendlich den Bogen unserer heutigen Episode. Ich habe ja, du weißt, ich habe mich sehr intensiv gerade mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und infolgedessen natürlich auch mit der Geschichte der RAF. Und ähm, es ist ein beliebtes Motiv zu behaupten, auch bis zum heutigen Tage, dass äh, auch die Bundesrepublik als Nachfolge ähm, nicht in eigener Hand regiert wird, sondern dass sie fremdgesteuert ist. Und ähm, dieses Argument wiederum führt direkt geradewegs in den Antisemitismus hinein. Und das ist das Fatale und das ist letztendlich auch die Sackgasse, in die sich solche Ideologen, solche verbrämten Ideologen wie Horst Mahler begeben, und dass sie auf die Erzählungen hereinfallen, die eigentlich schon seit und auch vor dem Ersten Weltkrieg existiert haben, um den Deutschen die ewige Opferrolle zu geben und sie als, als fremdbestimmt darzustellen und als, als Widerstandskämpfer gegen eine Obrigkeit, eine unsichtbare Macht, die in der Regel am Ende dieser Theorien immer aus dem jüdischen Marxismus herauskommt. Und ja. das ist wirklich fatal und das ist etwas, was wir in Deutschland immer noch nicht gelernt haben, diesen Anfängen zu wehren. Und es gibt eine noch fatalere Gegenargumente, in der diejenigen, die behaupten, Deutschland werde regiert von unsichtbaren Mächten, also am Ende immer von jüdischen, marxistischen unsichtbaren Mächten, sagen, das könne man ja nicht sagen, weil eben diese Mächte so viel Macht hätten, dass sie selbst das darüber sprechen, verbieten und sanktionieren. Und da schließt sich so ein bisschen der Bogen und der Kreis, auch den wir heute aufgemacht haben, nämlich ja. die Frage danach, ähm, gibt es politische Prozesse? die, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe, sind wir frei von dem Verdacht, so zu agieren, wie es unsere Gegner ist, uns vorwerfen. Mhm. Und ich glaube, die einzige Waffe, die wir haben, um dieses Argument der Gegner zu entkräften, ist Transparenz. Und das, was wir auch heute hier vorgelebt haben, nämlich die Bereitschaft dazu, sich selbst in Frage zu stellen und sich zu öffnen für die Fragen der anderen. Und wenn das nicht passiert, wenn das in einen Dogmatismus Abrutscht und man versucht es für sich zu entscheiden, ob man richtig gehandelt hat oder nicht, ohne den anderen zuzugestehen, dass sie mitentscheiden dürfen, dann ist man an dem Punkt, den du gerade von Horst Mahler beschrieben hast, dass man nämlich nur noch mit Rigorismus auf Rigorismus antwortet. Genau. Dass man nur noch mit Moral auf Moral antwortet und mit Gewalt auf Gewalt. Und diesen ja. Punkt hat die letzte Generation im Augenblick im Visier. Sie weiß es nicht. Weil sie hat sich da in die gleiche Sackgasse begeben, weil sie auch... In indirekt, also nicht wirklich direkt, das ist in der politischen Richtung anders differenzierbar als in dem, was ich bisher geschrieben habe, aber indirekt auch gegen eine unsichtbare Obrigkeit kämpft. Ja. Sie, sie benennt die anders, sie benennt sie die, die stillschweigende Masse, die faule stillschweigende Masse, aber das ist Anlass genug für den nächsten Schritt zu sagen, okay, jetzt gehen wir in den militanten Widerstand, weil das, was wir erfahren, ja auch eine militante Reaktion ist.
0: Ja, und um da noch einen Kreis zu schließen und noch etwas dazu zu sagen, es gibt in Einzelfällen ja auch genau die Entwicklung, die du eben beschrieben hast, innerhalb äh, auch der der Klimaaktivistischen Bewegung. Äh, Andreas Malm ist ein schwedischer Humanökologe und äh, Umweltaktivist, der hat ein äh, aufsehenerregendes Buch geschrieben, das auch verfilmt wurde, das heißt, wie man eine Pipeline in die Luftjagd kämpfen lernen in einer Welt in Flammen, ähm, einer der Vordenker auch der Klimabewegung, auch einer der intellektuellen Vordenker, der auch in Frage stellt, inwieweit Klimaaktivismus oder ähm, Klimawandelbekämpfung mit dem Kapitalismus muss überhaupt vereinbar sind. Seine These, so wie ich ihn verstanden habe, ist, dass wir im Zuge unserer Veränderung der Lebensweise aufgrund des Klimawandels, der kommen wird, irgendwann auch den Kapitalismus werden überwinden müssen, weil die fossilen Energien einfach zutiefst kapitalistisch sind. Das sind seine Thesen. Das ist das eine. Spannend ist, dass Andreas Malm jetzt aufgefallen ist durch Massive antisemitische Äußerungen. Ja. Und zwar hatte er sich mehrfach bei Veranstaltungen lobend über die islamistische Hamas geäußert, die er im, im Gazastreifen regiert und Israel mit Raketen besch beschießt. Und ähm, er sprach von den Helden des Widerstands in Gaza, angeführt von Mohammed Dave. Das heißt, ähm, es ist sofort... Die Tür offen in dem Moment, in dem man dem Rigorismus die kleine Tür öffnet, dass man auch die große öffnen muss. Und dann ist man eben ganz schnell in, in diesen Thesen und, und versucht den eigenen, den eigenen Rigorismus, den eigenen, den eigenen progressiven Ansatz zu rechtfertigen und übertritt auch schnell die Grenze. Und ich war entsetzt, und entsetzt und schockiert, dass jemand aus einer Klimabewegung, ähm, den ich eigentlich auch für einen, für einen sehr intelligenten Menschen halte, wenn ich dem zuhöre ähm, und spannend finde, was er sagt, äh, plötzlich hier so einen blinden Fleck hat und ähm, abdriftet in eine ohne Zweifel antisemitische Richtung, die jetzt auch wieder tatsächlich den Kreis zu Beginn und zu Bhakti schließt.
1: Ja, und wir müssen da höllisch aufpassen. Also es ist wirklich, wie du richtig sagst, das ist ein Teufelskreis, der kommt ganz schnell zustande, weil eben Kapitalismuskritik in bestimmten Kreisen auch immer wieder in diese Richtung geht. Ja. Und, und wir, wir haben, und ich habe das hier schon oft gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, weil ich selbst erfahren habe, wie wichtig diese Verantwortung ist, wir haben in diesem Land die große Verantwortung aus unserer Vergangenheit zu lernen. Und nicht nur, indem wir immer wieder floskelhaft wiederholen, dass wir gelernt haben und nie mehr wieder vergessen werden, sondern dadurch, dass wir unser Bewusstsein immer wieder, auf, auf, immer wieder auch aufrecht halten und bereit sind, es in Richtungen zu bringen, in denen wir es erstmal nicht als effektiv vermuten. Aber tatsächlich gibt es Zusammenhänge, so absurd sie auch sind, du hast sie gerade geschildert im Fall von Palm, die auffällig sind. Und wo man sagen muss, da geht's es schnell in eine Richtung, die nicht nur antisemitisch ist, die auch nicht nur radikal ist, sondern die auch politische Ideologien miteinander verbindet, mit denen ich jedenfalls nichts zu tun haben will. Und ja. selbst wenn sie unter der Ägide eines Klimaschutzes stehen, würde ich mich tun nichts davon differenzieren, sobald es in eine solche Richtung geht. Und da muss man auch sagen, ich bin ja, du weißt, ein Lumpenpazifist. Für mich ist jede Form von martialischem Widerstand falsch. Für mich ist jede Form von Gewalt, die angewandt werden muss, um Ziele und Argumente zu ersetzen, falsch. Deswegen auch da deine Frage eben, wie kann man das machen, indem man eben auch Protest, verbalen Protest leistet und zum Beispiel jetzt zur Klimakonferenz nach Ägypten fährt, was die natürlich auch alle tun und dort entsprechende Aktionen macht und dort auf die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung zielt und nicht auf einer Stadtautobahn in Berlin, wo die meisten Leute morgens zur Arbeit fahren müssen. Und natürlich, weil sie im Stau stehen, sauer werden. Ob das das Bewusstsein schärft oder ob es das eher abstumpft, das sei mal dahingestellt. Ich finde, das ist ein schönes
0: Schlusswort für heute.
1: Finde ich auch. Schade, dass es schon wieder vorbei ist. Aber ja, nächste, nächste Woche, Woche machen wir weiter. Nächste Woche sehen wir
0: uns. Ne? Genau, nächste Woche sehen wir uns. Nächste Woche sehen wir uns schon. 14. November, Tippi am am Nächste Woche wieder eine Live-Folge aus dem Tippi. Und, ähm, kommt vorbei. Ich glaube, gibt noch ein paar Karten und dann sehen wir uns dort. Und, ähm, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ansonsten, ähm, bei YouTube nächste Woche dann die Folge und die, wie diese auch oder auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns in großer Zahl, meldet euch, schreibt uns, reagiert. Wir freuen uns und ähm, hören uns nächste Woche.
1: Genau, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.